0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке Ранкове Допіо. Понеділок, 5 вересня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 81. Привіт! Вакцина Johnson Johnson була поблажливою, тож у нас немає причин не заварювати для тебе Ранкове Допіо. Неренагідно нагадаємо тобі, що коронавірус нікуди не подівся. У нашій стрічці соціальних мереж останнім часом більше є дописів, що хтось зі знайомих хворіє. Тож, якщо раптом у тебе вийшов термін дії вакцинації чи підійшов час робити бустерну дозу, не зволікай. У нас всіх достатньо турбот і без коронавірусу, а ця болячка дуже прикра. Це можна сказати також і про Мішель Бачелет, верховну комісарку ООН з прав людини. Минулої середи завершився чотирирічний термін перебування її на цій посаді. І тоді ж, за декілька хвилин до півночі, офіс «Бачелет» опублікував звіт про порушення прав людини в китайському регіоні Сіньцзян. Нарешті. На цю доповідь чекали всі вже давно. Навіть ми декілька разів про це розповідали у допіо. Зокрема, у 49-му випуску робили огляд відрядження «Бачелет» до Китаю. Одна з цілей її візиту передбачала вивчення становища уйгурів у Сіньцзяні. Тоді правозахисна спільнота та політики закликали пані Бачелет не дозволити офіційному Пекіну перетворити її візит на пропагандистську перемогу Комуністичної партії Китаю. Держсекретар США Ентоні Блінкен навіть висловив генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерішу офіційні занепокоєння з приводу поїздки Бачелет. Усі заклики, здається, пройшли повз Верховну комісарку. Адже через суворі протиковідні обмеження більшість зустрічей бачелет пройшли у форматі онлайн-з'єднань. Їй також не дозволили самі спілкуватися із засобами масової інформації. Протягом усієї подорожі серед супроводу були лише чиновники або люди, підібрані офіційним Пекіном. Що ж до заяв за результатами того візиту, то вони були вкрай суперечливими. Бачилет відзначила прогрес Китаю у забезпеченні та дотриманні прав людини, зокрема у зниженні рівня бідності. Директор Human Rights Watch по роботі з ООН Луї Шарбуно назвав такі висловлювання гротескною похвалою, адже сам Китай найчастіше зводить права людини саме до боротьби з бідністю. Після дводенного візиту до регіону Сіньцзян, Мішель Бачелет не змогла чітко засудити урядову кампанію репресій. Натомість погодилася з офіційною позицією влади, що начебто у Сіньцзяні ведеться боротьба з тероризмом та радикалізацією. Журналіст Джош Роджен у колонці для The Washington Post Писав, що після того, як Бачелет мала віртуальну зустріч зі Сі Цзіньпіном, уряд Китаю заявив, що вона висловила замилування прогресом Китаю в галузі прав людини. Пропагандистська машина рознесла цю заяву по всьому світу. І тільки після цього офіс Бачелет нарешті оприлюднив заяву, в якій сказано, що її неправильно процитували. Що ж до звіту про порушення прав людини в Сіньцзяні, то до останнього не було певності, чи його взагалі опублікують. Сама бачалець запевняла, що це буде зроблено до закінчення її терміну. Проте у незалежних спостерігачів були сумніви, чи високопосадовиця кине такий виклик Китаю. Так, саме виклик, адже комуністична партія за останні п'ять років фактично унеможливила роботу будь-яких аналітиків, дослідників, правозахисників та журналістів у Сіньцзяні. З 2017 року вималювався певний паттерн китайської державної політики – заперечувати будь-які порушення прав людини, доки докази не стануть переконливими а потім намагатися переосмислити ці докази в позитивному світлі. Наприклад, шляхом представлення таборів перевиховання уйгурів як центрів професійної підготовки. А, забули. Ще обов'язково треба засудити і покарати тих, хто намагається донести до світової спільноти правду. У липні цього року в публічний доступ просочилися документи, які показали, що Китай безпосередньо лобіював, щоб звіт офісу «Бачелет» не був опублікований. Сама вона минулого тижня визнала, що на неї здійснювали сильний тиск через публікацію звіту і заявила, що вона дуже намагалася оприлюднити його до закінчення свого терміну перебування на посаді. Були ще попередні заяви, з яких відомо, що офіс закінчував роботу над звітом ще з вересня минулого року. Непоганий такий тайм-менеджмент, правда? Іноземні медіа роблять припущення, що таке затягування пов'язане із спобоюванням бачалет, що публікація припинить будь-яку співпрацю з Китаєм на період її перебування на посаді. Мабуть, саме через це звіт опублікували саме в останні хвилини її терміну, а переобиратися вона не збирається, тож можна вже не переживати, що з'являться якісь складнощі в роботі. Тобто ця пані та її колеги протягом року затягували виконання своєї безпосередньої роботи, Годували обіцянками-цяцянками всіх небайдужих до долі уйгурів, щоб створити, умовно кажучи, вікно можливостей для роботи з Китаєм. У теорії звучить як непогана задумка, але є одне але. За цей рік нічого не було зроблено, щоб ситуація з дотриманням прав людини у Китаї зрушилася з місця, ба навіть більше. Навіть візит туди бачалет запорола. До місць утримання уйгурів вона не отримала доступу, натомість наговорила заяв, що абсолютно повторюють «Китайський пропагандистський наратив». Нам з позиції спостерігачів та спостерігачок видається, що це не ситуація, коли так старалася, але не вийшло. Нам здається, що це випадок, коли навіть не старалася. І тут вже йдеться не лише про те, що хтось погано виконав свою роботу. Вся ця історія про те, як поки Офіс Верховної комісарки ООН справ людини грався у політику, не хотів злити Китай та зберігав обличчя Сі Цзіньпіна, десь у Сінцзяні від одного до трьох мільйонів уйгурів незрозуміло, через що проходили у таборах перевиховання. Ми сподіваємося, що бачалець свідома своїх профнепридатності та морального зубожіння, і саме тому вирішила не претендувати на ще один термін. А щодо самого звіту, «The Guardian» описали його протверезуючи, тобто там немає нічого такого, що стало би новиною. Сама доповідь побудована на офіційних документах, отриманих від китайської держави, інтерв'ю з постраждалими, які втекли з Китаю, та академічній документації. Звіт визнає масштабні інтернування, достовірні повідомлення про катування та широко поширене жорстоке поводження з уйгурами та іншими мусульманськими етнічними меншинами в Сінцзяні. Управління ООН з прав людини звинуватило Китай у діях, які можуть бути міжнародними злочинами, зокрема злочинами проти людяності. Все очевидно, то чому ж звіт описують як протверезуючий? Чому інші правозахисні організації перемкнулися з критики, затримки і з публікацією на зітхання, то от чому Пекін так не хотів, щоб ми всі це побачили? Західні медіа звертають увагу, що дійсно у сенсі інформативності нічого нового, але обставини, обставини публікації. За хвилину до півночі вона вже збиралася виходити з кабінету, тримаючи в руках коробку своїх офісних дрібничок і натисла кнопку publish. А далі, наприклад, доктор Джеймс Макмюррей, викладач антропології та член Азійського центру університету Сасекса у колонці для «The Guardian» додає, «Такі обставини публікації є яскравим нагадуванням про те, який великий тиск здійснює Китай, щоб відвернути погляди світу. І це те, з чим не можна миритися». Останнє речення – це цитата пана Макмюрія. Як ж по-різному оцінюєш одну і ту саму ситуацію, сидячи в комфортному кабінеті університету Сасекса і перебуваючи в країні, де півроку триває повномасштабна війна? Бо на наш погляд те, з чим не можна миритися – Це абсолютна бездієвість усієї системи міжнародного права та міжнародних відносин, які не спроможні запобігати злочинам або протидіяти їм. Так, ми віримо, що прийде час і злочинці будуть притягнені до відповідальності. Це, ймовірно, перевага існуючої системи. Втім, є нюанс. Поки відбудеться притягнення до відповідальності, злочинці не роблять ще дуже багато біди. І такі організації, як ООН, далі тримаються за свої роками вибудовані стабільність та розміреність. А треба вже думати над тим, як що змінювати, бо світ котиться у прірву. Зараз найменше смішно робити такі візити, як Магатев Енергодар чи Бачелет у Китай. І зі звітом вийшло смішно. А поки ми вкотре наче сірник запалюємося від амебності ООН, Північна Корея вбачає, іншу проблему. У КНДР назвали Елізабет Салмон, провідну експертку ООН з прав людини, маріонеткою Сполучених Штатів. А потім додали, що не потерплять змови під проводом Америки з метою використання проблеми прав людини для повалення влади. Таку заяву уряд Північної Кореї видав якраз, коли Елізабет Салмон здійснює свій перший візит до Південної Кореї. Там вона має зустрітися з офіційними особами, активістами та перебіжчиками з Північної Кореї. Ну, звична заява для тоталітарного режиму. Як ж він зможе вижити без спедалювання теми зовнішніх ворогів? Продовжимо. На The New York Times вийшов великий матеріал, що стоїть за нагромадженням скандалів щодо сексуального насильства. У статті пропонують соціологічний погляд на ситуацію. Авторка Аманда Тауп пригадує найгучніші випадки останніх років у США. Справа Ларі Насара, який працював лікарем американської збірної зі спортивної гімнастики 20 років. Понад 200 жінок та дівчат звинуватили його у домаганнях. Джері Сандаскі, футбольний тренер, якого засудили за розбещення дітей. Постійні скандали у католицькій церкві, кіноіндустрії, приватних школах та студмістечках. Кожного разу, коли подібна історія вибухає, фокус, як правило, зосереджується на деталях – психологічному профілі кривдника, чи культурі, чи ідеології організації, де сталося насильство. Стаття, про яку ми розповідаємо, а лінк на неї залишаємо в описі, пропонує інший спосіб інтерпретації. Такі скандали є одним із прикладів, наскільки широко розповсюдженим серед людей є опір до самозахисту у випадку протиправних дій у наших групах та спільнотах. Аби розкрити цю тезу, авторка розповідає декілька історій. Одна із них – про прекрасні душі. Це книга Еяля Преса про людей, які вирішили боротися проти неправомірних дій на своїх робочих місцях і в спільнотах. Банкірка, яка повідомила про фінансові порушення у фірмі, де працювала. Солдати, які відмовилися брати участь у порушеннях прав людини. Офіцер поліції, який тихо не підкорявся правилам, що забороняли євреям в'їзд до Швейцарії під час Голокосту. До речі, мабуть, цікава книга. Ми про неї раніше не чули, але зараз захотілося почитати. Ну, але це ліричний відступ. Повернемося до теми. Прекрасні душі у 2013 році роздавали усім першокурсникам університету штату Пенсильванія. Це було після того, як вибухнув скандал із Джері Сандаскі. Його заарештували і звинуватили в 52 випадках сексуального насильства над молодими хлопцями протягом 15 років – з 1994 до 2009. Ейаль Прес, автор книги, в інтерв'ю пояснює такі дії університету. Цитуємо. «Я думаю, було очевидно, чому вони вибрали цю книгу. Вони відчували, знаєте, Боже, якби тільки активіст виступив і врятував університет від цього жахливого збентеження та скандалу. Вони хотіли прищепити цю принципову поведінку студентам, тому що бачили, що відбувається в закладі, коли всі мовчать і підкоряються». Кінець цитати. Авторка статті у зв'язку з цим має запитання. Якщо план дійсно був таким, то чи читали книгу ті, в кого народилася ця ідея? Зараз, звісно, дуже шкода, що ми ті прекрасні душі не читали. Тому самі не можемо висловитися, але аргументація Аманди Тауб є доволі переконливою. Вона пише, що ця книга не про важливість героїзму. Вона про те, наскільки людське суспільство постійно ненавидить і відкидає героїзм. Термін «прекрасна душа» насправді є образою в Ізраїлі, де прес автор книги вперше його зустрів. Його значення знаходиться десь між серцем, що кровоточить, септонадмірно надмірно м'якосердною людиною, і підступним лицеміром. Сам Прес пояснює, цитуємо, «Справжній урок книги полягає в тому, що ми любимо вшановувати героїчних людей на відстані та постфактум». Але щоб слухати їх, навіть не шанувати, а просто слухати у реальному часі, коли вони кидають виклик нашій власній поведінці чи нашим власним інституціям, це відбувається надзвичайно рідко. Кінець цитати. Так, нам точно треба прочитати цю книгу. Ну ти розумієш, стаття не про книгу, але через неї нам пояснюють дуже важливу річ – Марно сподіватися, що вдасться виховати у себе в організації чи спільноті таких людей, які не стануть просто приймати протиправні дії. Тобто, ймовірно, можна змотивувати когось стати таким героєм, але, швидше за все, це не допоможе для вирішення проблеми. Людський імпульс до конформності настільки потужний, що може сформувати погляд людей на реальність, мораль і все, що між ними. Групові норми та думки про те, яка поведінка є правильною чи неправильною, часто мають більший вплив на ставлення та дії людей, ніж фактичні закони. Тому героїв та героїнь навряд чи поспішатимуть підтримувати їхні групи та спільноти, а керівництво організації просто відкидатиме слова сміливців як щось надто емоційне, неправдиве, пов'язане зі стресом. Можеш підставити свій варіант. У результаті люди, які не промовчали, піддаються остракізму, втрачають репутацію, а злочинці продовжують робити свої брудні справи. Коли потерпілі від жорстокого поводження виступають проти цінних членів своєї спільноти – вчителя, професора, пастора, шанованого спортсмена чи навіть шанованого однолітка – це, по суті, відмова відповідати нормам групи щодо того, кому варто довіряти та кого треба цінувати, а також порушення ієрархії. Іноді ієрархія є формальною, як у випадку деяких релігійних або військових інституцій. Але іноді це результат більш тонких структур сексизму, расизму чи класу. Втім, незалежно від того, є вона явною чи прихованою, її оскарження може здаватися порушенням. Це дозволяє людям при владі легко відхиляти заяви про зловживання, стверджуючи, що вони вмотивовані особистою помстою, жадібністю чи оманою. Ніколь Бедера, соціологиня, яка вивчає шляхи, якими групи чи інституції сприяють сексуальному насильству, стверджує, Скандали зі зловживаннями мають тенденцію слідувати цьому шаблону. Цитуємо. Ми занурюємося в деталі окремих випадків, ніби кожен з них відрізняється і реакція кожної організації відрізняється. Але це неправда. Дрібніші деталі можуть дещо змінюватися від випадку до випадку. Але організаційна реакція на сексуальне насильство загалом є досить послідовною. Особливо в організаціях, яким дозволено самонагляд або самоврядування. За її словами, люди, які подали заяви про з такими, що не заслуговують на довіру або помилилися. Коли потерпілі повідомляли про насильство, такі установи, як університети, школи чи церкви, як правило, реагували з сумнівом і скептицизмом. Цей сумнів був використаний для виправдання бездіяльності. Зловживання тим часом продовжувалися. Бедера виявила, що люди не скажуть «я не вірю потерпілим». Вони просто скажуть «я недостатньо впевнений чи впевнена». Дослідниця також виявила, що це не просто скептицизм щодо тих, хто подає скарги на зловживання. Інституція, як правило, діє, щоб захистити осіб, які сприймаються як високоцінні члени та членкині своїх спільнот. У випадках сексуального насильства, як правило, це високоцінні Чоловіки. В одному університеті, який Бедера вивчала поглиблено, ця категорія включала вчених, які, вважаються, мають важливу академічну спадщину, яку потрібно захистити, або успішних студентів-спортсменів. Соціологиня також виявила, що чоловіків у навчальному закладі часто сприймали такими, що автоматично несуть із собою свої потенційні майбутні досягнення, і тому до них ставилися як до цінних особистостей, навіть якщо вони були ще підлітками. Натомі жінки, яким висували звинувачення в жорстокому поводженні, вважалися такими, що не мали цінного майбутнього, яке варто захищати». Результатом цього стало те, що з часом потерпілим від насильства, як правило, не вірили або відкидали їх. Зловмисники ж отримали перевагу сумнівів і скористалися цією свободою, щоб продовжувати свої зловживання. І це, зрештою, призвело до шкоди не лише потерпілим, але й установам, які дозволили продовжувати шкоду. Адже так чи інакше все виходить назовні і все навколо палає. Тож, чим довше заклад чекає, тим гірше для всіх. Дуже нам сподобалася ця стаття. Настільки, що ми майже повністю тобі переповіли її. Здається, вона взагалі про багато що. Не лише про сексуальне насильство у США. Ми згадали про те, як зазвичай установи та групи людей реагують, коли хтось заявляє про токсичність знаних та високоцінних членів спільноти. Як організації надають перевагу тому, щоб відкидати зауваження та повідомлення про якісь проблеми, ніж вирішувати їх. А ще ми пригадали епізод подкасту Привіт у якому до Нарімана Алієва в гості приходила Маріам Наєм. Ми тобі вже рекомендували його. Там пан Наріман якраз ділиться своїм досвідом, як культурна спільнота розвинутого Заходу сприймає українців та українок з нашим прагненням, щоб російська культура помовчала. Мовляв, це ви такі емоційні, бо війна. От пройде трохи часу, ви все зрозумієте. Ми вам пояснимо. Це все сумно, бо інколи нагадує пробивання бетонної стіни головою. Але от щодо державного та міждержавного рівня, то здається, вихід є. Він у нашій єдності. Якщо не одна голова буде товпити стіну, а мільйони рук – битками, стіна впаде. От щодо особистісного рівня, тут якось складніше. Мабуть, треба виховувати власний імунітет до цих прагнень груп, спільнот та установ, закривати очі на проблеми та закривати рота тим, хто про них говорить». А ще поширювати на якомога більшу кількість організацій тезу, що чим довше інституція чекає, тим гірше для всіх. Перевага сумнівів – дуже небезпечна річ. Хочемо переходити до останніх новин на сьогодні, але не можемо без рекомендації. Ми згадували про справу Ларі Насара, колишнього лікаря американської збірної зі спортивної гімнастики. На Netflix є документальний фільм «Ethlet A». Він якраз про розслідування численних злочинів Насара. А тепер точно до останніх новин. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Офіс прем'єр-міністра Папуа Нової Гвінеї опублікував оголошення у двох великих газетах країни, закликаючи журналістів припинити дзвонити та слати повідомлення. В оголошенні йшлося про те, що всі запитання, запити та прохання про інтерв'ю слід надсилати в письмовому вигляді до медіаслужби прем'єр-міністра. Реакція на це розділилася. Дехто стверджували, що це напад на свободу преси, а інші говорили, що це стандартна практика. Тайванський магнат Цао оголосив про свій план навчити власним коштом більше трьох мільйонів цивільних воїнів для захисту Тайваню від китайського вторгнення. Підприємець вже співпрацює з Академією Кума, організацією цивільної оборони острова. Президент-втікач Шрі-Ланкира Джапакса прилетів до Коломбо близько о півночі п'ятниці та був доставлений під військовою охороною до свого нового будинку в столиці. Він не має незавершених судових справ, оскільки як президент був захищений конституційною недоторканністю. Однак наступного тижня політику буде вручено повістку з'явитися до Верховного суду. Там оскаржується його імунітет від свідчень щодо насильницького зникнення двох молодих політичних активістів. А власник сервісу підписки для дорослих OnlyFans, уродженець України Леонід Радвінський, отримає понад 500 мільйонів доларів непередбаченого прибутку за два роки. Розмір дивідендів, який отримає Равінський, британська компанія розкрила у четвер, коли повідомила про семикратне збільшення прибутку. Сподіваємося, що з цих коштів пан Радвінський закине на ЗСУ. Контент, який створюють наші захисники та захисниці, навіть більш ексклюзивний, ніж пропозиції на OnlyFans. А ми дякуємо, що цей тиждень ти розпочинаєш разом з нами. Сьогодні стане відомо, хто очолить уряд Сполученого Королівства. А вже у п'ятницю ми зможемо тобі сказати, що думаємо з приводу нової прем'єр-міністерки чи нового прем'єр-міністра. Гарного дня, легкого тижня, бережися. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.